0: JPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio YA, 1430 AM.
1: Son las 11, con 29 minutos.
2: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
3: Y están las noticias del mediodía. Informativo 14:30. La verdad meridiana 14:30. Información de nuestra región. Informativo 14:30. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Radio Ya 14:30 en su dial.
4: 11 de la mañana, 31 minutos. Buenos días, feliz mañana para todos nuestros oyentes. Hoy es miércoles 2 de junio del año 2021. Le damos la más cordial bienvenida, a informativo 1430, La Verdad Meridiana, a través de Radio Ya, 1430 AM y a través de la consentida estereo.com La más completa información de Barranquilla, la costa, Colombia y el mundo, desde las 11 y 30 hasta las 2:30 y 30 del mediodía, bajo la coordinación de Jenny Ramírez Saumada la conducción de Elvis Payares, la colaboración de todo nuestro equipo de periodistas. En la conducción técnica está Jorge Pérez Castro. Estamos también a través del Facebook Live en la página de Radio Ya y en la página de la Consentida Estéreo y en el canal de YouTube de Radio Ya. Le damos la más cordial bienvenida a Informativo 1430.
3: Elvis Payares, voz noticiosa 1430.
4: 11 de la mañana, 31 minutos, 11.31 minutos, el clima está ahora en la ciudad de Barranquilla, 31 grados centígrados, cielo mayormente nublado, la máxima temperatura ya está en este momento, 31 grados, la mínima será de 26 grados centígrados, hay un 8% de probabilidades de lluvias, solo amago, amago de lluvia sin nada, el sol se ocultará hoy a las 6 y 19 de la tarde, la velocidad del viento 13 kilómetros por hora La humedad 69%, la visibilidad 9.66 kilómetros Es el estado del tiempo A esta hora para nuestros oyentes y los indicadores económicos El dólar está en 3.671 pesos con 38 centavos El barril de petróleo, 1 dólar con 2 centavos Perdón, 67 dólares con 93 centavos La libra de café sigue subiendo, 2 dólares con 12 centavos el precio de la libra de café en la bolsa de Nueva York tocó máximos históricos con un dólar con 62 centavos. Y el dólar abrió hoy a la baja mientras se levantan los bloqueos y avanza una nueva reforma tributaria. A propósito de bloqueos o de marchas, en, desde, desde las 9 de la mañana, los sindicatos en la ciudad de Barranquilla adelantan una marcha por un diálogo entre el gobierno y el comité de paro. La marcha se inició desde la carrera 8 y finalizará en la gobernación del Atlántico. En este momento transitan por la carrera 21. Las 11 de la mañana, 32 minutos, 11.32 minutos, ven, vive Barranquilla, vive Atlántico la campaña para que la gente conozca, invierta, estudie o se jubile en el departamento. El lanzamiento de esta campaña la hicieron en la mañana de hoy. Antes de acabar el año, Soledad tendría su sede de la Alcaldía Lista, ha dicho el Secretario de Obras Públicas. Las 11.33 minutos establecen horarios de entrada y salida y pico y cédula para ingreso en la frontera con Venezuela. Expertos piden vacunar a países pobres para evitar mutaciones del COVID-19. Las 11 de la mañana, 33 minutos, más información... Mucha atención, la Procuraduría investiga a opositores por tema del paro. Se incrementan las cifras de explotación sexual infantil en nuestro país. En el mes de julio iniciaría la presencialidad en los colegios de la ciudad de Barranquilla. De acuerdo a la Secretaría o la Secretaría de Salud, un total de 4.368 primeras dosis han sido aplicadas a maestros en la ciudad en el marco del Plan Nacional de Vacunación. 11 de la mañana, 34 minutos. Unos 10.000 voluntarios de los Olímpicos de Tokio 2020 ya han renunciado. La Universidad del Magdalena prueba no cancelar semestre y solo para tareas por 15 días. Las 11:34 minutos. Estamos también a través de radioya.co. Allí también nos pueden sintonizar. En TuneIn Radio, en Colombia.com, Radio Garden, Radio Box www.noticiasya.co, Allí también nos pueden sintonizar y en www.laconsentidaestereo.com El sistema de transporte masivo Transmetro suspendió temporalmente las operaciones por las marchas del paro que se desarrollan en el transcurso de esta mañana Un joven resultó herido en el municipio de Sabana Larga recibió un disparo en la cabeza Fue identificado como Evaristo Antonio Morales Sánchez las 11.35 hacemos una pausa. Cuando regresemos tendremos la ampliación de estas y otras informaciones.
3: Informativo 14.30. Radio Ya,
6: HJPW 1430AM. Abre su convocatoria para la sesión de espacios periodísticos en las franjas de opinión, información, deportes, variedades y entretenimiento. Mayor información al 318-632-4523 y 373-5050 1430AM. El medio para hacer buena radio.
4: Mañana 39 minutos, 11.39 minutos, a esta hora se adelantan movilizaciones eh, a través de la calle Murillo en la ciudad de Barranquilla, están manifestándose por un diálogo entre gobierno y el comité de paro, una nueva movilización de sindicatos recorre la calle Murillo en desarrollo del paro nacional, encabezados por el Magisterio del Atlántico, se dispuso de una primera línea de maestros en pie de lucha, encabezando la protesta de hoy. Los manifestantes se tomaron los dos carriles de la vía generando el cierre de las operaciones de transmetro. Delegaciones de todos los municipios se reunieron en la calle Murillo con la carrera 8 para una movilización que terminará en la gobernación del Atlántico. El presidente de la Unión de Trabajadores del Atlántico Utral, Héctor Echeverría, Dijo que las centrales obreras seguirán en protesta hasta que haya negociaciones. El gobierno realmente no ha querido sentarse a negociar con la comisión mientras el pueblo continúa en la calle. Seguiremos en la calle, continuaremos en la calle, dijo el dirigente sindical. Los manifestantes cuestionan que haya transcurrido más de un mes y no se dan avances en los diálogos. Germán Espinosa, directivo del Magisterio, dijo que no ha sido claro el gobierno en rechazar la forma como las fuerzas militares han golpeado al pueblo en las diferentes marchas. Necesitamos que se firme el acuerdo en el cual se respete el derecho a protestar. Se adelantan entonces en este momento por la calle Murillo están recorriendo esta marcha los eh, ma eh, maestros y también otros sindicatos. Son las 11 de la mañana, 40 minutos 11.40 minutos en informativo 14.30 en noticia del orden judicial la familia de Luis Camilo Ahumada Padilla está de, eh, concerta, desconcertada por la muerte de su familiar, el joven de 18 años terminó ahogado cuando se bañaba en una represa de una finca en la zona rural del municipio de Sabana Larga estaba de paseo con unos amigos de infancia Al parecer comió y se metió al agua Cuando se presentó el hecho, comentó un familiar El joven estudiaba grado 11 de bachillerato Y según comentaron allegados, quería ser electricista Era un joven extrovertido y amaba a todos sus familiares Dijo un allegado en medicina legal Luis Camilo era el mayor de cinco hermanos Y vivía con su mamá y dos hermanos en el municipio de Sabana Larga El reporte de la policía señala que el joven había almorzado y luego decidió con sus amigos bañarse en la represa. Pero al parecer al lanzarse no volvió a salir a la superficie y poco después sus amigos lograron sacarlo pero ya no tenía signos vitales. 11 de la mañana 41 minutos. 11 41 minutos en otras informaciones. Mucha atención que la Procuraduría... Investiga a los opositores por el tema del paro. La Procuraduría investiga formalmente a los senadores Alexander López y Wilson Arias del Polo Democrático y recibió quejas en contra de los representantes Ángela Robledo, disidente de la Colombia Humana, María José Pizarro de los Decentes e Intias Prilla de la Alianza Verde por hechos relacionados con el paro y los debates en torno a la protesta en el Congreso. La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación disciplinaria en contra de López por presuntamente intervenir en un procedimiento policial el 1 de mayo en la capital Vallecaucana durante las protestas. Contra Arias también abrió una investigación disciplinaria por presuntamente intervenir en un procedimiento policial el pasado 30 de abril en la ciudad de Cali en medio de las movilizaciones. Y en contra de Robledo, Pizarro y Asprilla se analiza una queja Disciplinaria interpuesta por una veedora ciudadana que cuestiona que le faltaron al respeto, gritaron, eh, gritando y echaron eh, humillando a la policía en la sesión del congreso del día 26 de mayo de 2021, en el marco del debate de moción de censura contra el ministro de defensa Diego Molano. Los partidos de oposición han criticado la decisión por cuanto López, quien tiene investigación formal, hace parte de las comisiones primeras conjuntas que hoy votarán el proyecto de reforma a la Procuraduría planteado al Estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, de echar para atrás la decisión del ex procurador Alejandro Ordóñez contra el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Atenta contra la democracia que a compañeros congresistas se les haya abierto investigaciones horas antes de venir a cumplir con el trabajo de debatir el proyecto de ley que mantiene las facultades sancionatorias de la Procuraduría para funcionarios de elección popular, aseveró en el debate la senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde Robledo y Asprilla también pertenecen a las células legislativas de asuntos constitucionales 11.43 minutos y en otras informaciones aumenta eh, las cifras de explotación sexual infantil en nuestro país. En la pandemia, las redes sociales se han convertido en la puerta para que los menores de edad caigan en redes de explotación sexual. Ante las alarmantes cifras de aumento de casos de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes en los últimos meses, en el Congreso presentaron una propuesta para... Eh, ...citar a un debate de control político... ...a diferentes entidades del Estado... ...y evaluar la implementación de las medidas... ...adoptadas en la lucha contra la explotación... ...sexual comercial... ...la senadora Nadia Blell ...fue la encargada de hacer la presentación... ...ante la Comisión Séptima del Senado... ...una proposición para la senadora... ...es necesario y urgente... ...que las entidades a cargo de la protección... ...de los derechos de los niños y adolescentes... ...entreguen un informe... ...no solo sobre las acciones... ...que han adelantado para garantizar... ...la protección de los menores... ...ante estos delitos... ...sino además que se reporte cuál ha sido la efectividad penal del Estado frente a las denuncias realizadas y qué medidas han tomado para combatir las modalidades virtuales de estos delitos, como la pornografía infantil o la facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales, los cuales se han disparado durante esta época de la pandemia. Las 11 de la mañana, 45 minutos, 11.45 minutos, en informativo 1430 El presidente Iván Duque ha hecho un llamado a la comunidad internacional Para for fortalecer los mecanismos de participación Y también eh, para fortalecer los eh, mecanismos contra la corrupción En la sesión especial de la Asamblea General contra la Corrupción el mandatario manifestó que este delito es uno de los principales y más perversos impedimentos para afianzar la democracia, el Estado de Derecho y el Desarrollo Sostenible. El presidente de Colombia, Iván Duque, sostuvo que para Colombia la prevención y la lucha contra este fenómeno es un imperativo moral y ético y es una de las prioridades de nuestra política interna y externa. Explicó que el narcotráfico, la falta de personas y de armas, entre otros delitos que combatimos sin descanso, son al mismo tiempo alimento para la corrupción y el combustible del deterioro del tejido humano en todas las sociedades del mundo. Anotó que en cerca de tres años de gobierno hemos logrado avanzar de manera significativa a nivel nacional. Al inicio de nuestro gobierno convocamos a todos los partidos políticos a trabajar juntos contra este flagelo. Como resultado de esta convocatoria, Colombia ha aprobado iniciativas para eliminar la detención domiciliaria de corruptos, así como para hacer obligatoria la publicación de las declaraciones de ingresos y bienes de los altos funcionarios del Estado. Escuchemos al presidente
2: Iván Duque. Les envío un saludo al presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Volkan Boskir, y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, nuestro buen amigo Antonio Guterres. Igualmente, un saludo afectuoso para todos los participantes en esta sesión especial de la Asamblea General contra la Corrupción 2021. La corrupción es uno de los principales y más perversos impedimentos para afianzar la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo sostenible, pues erosiona los fundamentos del contrato social entre el Estado y los ciudadanos. Las estimaciones sobre las pérdidas económicas a causa de la corrupción son múltiples y además son alarmantes. Su costo es equivalente al 5% del interno bruto mundial. Según el Banco Mundial, las empresas y las personas naturales pagan más de un billón de dólares en sobornos cada año internacionalmente. De acuerdo con Transparencia Internacional, Anualmente se pierden en el mundo 500 mil millones de dólares por este cáncer que afecta a todos los países. Por otra parte, es evidente que sus efectos corrosivos son más preocupantes en las áreas que son vitales para la población. Por ejemplo, la pandemia ha mostrado el impacto devastador de las prácticas corruptas en el sistema de salud en varios países, pues ha afectado la capacidad de respuesta y ha impedido prestar atención médica de calidad. Para Colombia, la prevención y la lucha contra este fenómeno es un imperativo moral y ético, y es una de las prioridades de nuestra política interna y también de nuestra política exterior. El narcotráfico, la trata de personas y de armas, entre otros delitos que combatimos sin descanso son al mismo tiempo alimento para la corrupción y el combustible del deterioro del tejido humano en todas las sociedades del mundo. Por esta razón, nos hemos esforzado para aumentar la atención en contra de este delito en todos los escenarios y en especial aquí en Naciones Unidas. En 2018, junto con el gobierno del Perú, Impulsamos la resolución que convocó esta sesión especial de la Asamblea General, convencidos de la necesidad de fortalecer el compromiso político de alto nivel en contra de la corrupción. Es el momento para sacar el mayor provecho de las herramientas con las que contamos, como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de alentar un debate inclusivo y constructivo sobre las fortalezas, debilidades y potencialidades del actual andamiaje institucional y normativo internacional. En este propósito, nos anima el interés de identificar, entre todos, políticas e instrumentos concretos con los que nos podamos dotar para prevenir y luchar de manera más efectiva contra todas sus dimensiones. Es por ello que hoy, con la adopción de la declaración política de esta sesión especial de la Asamblea General, vemos con satisfacción que la comunidad internacional respondió unida a este llamado. La declaración potencia los compromisos adquiridos y nos brinda herramientas en cuestiones claves como los procesos de recuperación de activos, los registros de beneficiario final, los flujos financieros lícitos, entre otros. Y por supuesto, diferenciar entre los flujos lícitos aquellos que puedan estar vinculados de manera subrepticia a actividades criminales. El presidente pidió aprovechar
4: la oportunidad que nos brinda esta sesión especial y tomemos acciones decisivas contra el flagelo, que es la corrupción que tanto daño nos hace a nivel mundial. Por otra parte, indicó que son más preocupantes los efectos de la corrupción en las áreas que son vitales para la población. Por ejemplo, la pandemia ha mostrado el impacto devastador de las prácticas corruptas en el sistema de salud de varios países, pues ha afectado la capacidad de respuesta y ha impedido prestar una atención médica de calidad. El presidente Duque sostuvo que para Colombia la prevención y lucha contra este fenómeno es un imperativo moral y ético y es una de las prioridades de nuestra política interna y externa. Son las 11.52 minutos, una pausa, ya regresamos.
3: Informativo 14.30.
4: Noticias Ya,
7: 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas. Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la
6: mañana con Noticias Ya. Radio Ya, HJPW, 1430 AM. Abre su convocatoria para la sesión de espacios periodísticos en las franjas de opinión, información, deportes, variedades y entretenimiento. Mayor información al 318-632-4523 y 373-5050-1430AM, el medio para hacer buena radio.
1: Los viernes a las 8 y 30 de la mañana. Escuche en Noticias Ya.
4: Vida y Obra. Nuestro anfitrión y orgullo nacional, Juan Piña, entrevista a un personaje invitado.
6: Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Vida y Obra.
4: 8 y 30 de la mañana por Uniautónoma 94.1 FM y repetición a las 6 de la tarde por Radio Ya En Noticias Ya nos sentimos orgullosos de nuestros artistas Gente
2: con valores ¿Qué tal amigos de Radio Ya en Barranquilla, Colombia? Les saluda Henry Llanos Invitándolos a que sigan lo mejor del deporte en Deportivo Internacional. De lunes a viernes a las 12 y 30 a través de Radio Ya. Las jugadas, los encuentros, los resultados a través de Radio Ya. 1430 AM en Barranquilla. Radio Ya y La Voz de América unidos para llevarles la mejor información internacional.
3: Radio Ya, para vivir bien informado. Bien
5: informado.
4: 11:56 minutos en la mañana en eh, Informativo 14:30, la verdad meridiana a través de Radio Ya 14:30 a.m. Vive Barranquilla, Vive Atlántico. Es una campaña que han hecho o han lanzado en, en la mañana de hoy. ...entre la gobernadora Elsa Noguera y el alcalde Jaime Pumarejo... ...para que la gente conozca, invierta, estudie o se jubile... ...en el departamento del Atlántico. Una invitación a conocer, invertir, estudiar o jubilarse en Barranquilla y el Atlántico... ...extendieron a los colombianos el alcalde Jaime Pumarejo y la gobernadora Elsa Noguera... ...desde el gran malecón del río... ...con el lanzamiento de la campaña Ven, vive Barranquilla, vive Atlántico. Esta unión de fuerzas a la que se sumó el sector privado a través de Pro ProBarranquilla ofrece ventajas concretas a estudiantes, empresarios, jubilados y turistas, invitándolos a que escojan esta zona del país para sus respectivos planes de vida con los ejes estudia, invierte, vive la doble y visita, vive el doble y visita. Esto representa un nuevo momento en el futuro de la ciudad de Barranquilla, así lo aseguró el alcalde Jaime Pumarejo. Escuchemos las declaraciones del alcalde
8: de estar aquí en compañía de Elsa de todos ustedes porque yo creo que esto representa un nuevo momento en el futuro de Barranquilla con todas las caras que veo aquí hemos hablado durante este año y medio largo hemos compartido momentos difíciles caras arrugadas mucho, mucha preocupación e incertidumbre Creo que ha sido una batalla muy dura y hoy nos damos la posibilidad de soñar como mejor mañana. Y ese esa posibilidad de soñar casi que nos da la pena porque nos habíamos acostumbrado a restringido, negativo restringidos, que teníamos que estar en un modo de supervivencia y que no se valía hacer planes grandiosos del mañana. Esa era... Y era obvio, estábamos en un momento de incertidumbre, de mucho dolor y todavía de muchos fallecimientos. Pero hoy estamos viendo por fin la luz al final del túnel, un camino, una manera de salir adelante. Y a pesar de que Barranquilla y el Atlántico podrían decir que somos la ciudad... ...con el menor desempleo, el territorio con el menor desempleo juvenil. Ustedes bien saben que eso no basta, que tenemos que salir adelante y recuperar el tiempo perdido, que hay todavía mucho empleo por recuperar, que hay todavía mucho empleo informal que integrar, que al mismo tiempo tenemos una crisis migratoria, la cual tenemos que arropar y volver productiva para que se vuelva una fuerza positiva en nuestro territorio y en nuestro país, y al mismo tiempo... Desde Barranquilla tenemos que responder al clamor social de muchos de los colombianos y en vez de dividir, construir juntos un futuro, un futuro donde todos tengamos un sitio, un futuro donde cada joven que se gradúe sepa que hay un empleo que puede estar esperándolo o el acompañamiento para su emprendimiento, un futuro en el cual las empresas que ustedes representen sean íconos de cosas positivas de empleo de oportunidad y de unión y es por eso que elsa y yo hoy representamos un sueño de territorio en donde le estamos diciendo a colombia y al mundo que es el momento para venir a acompañarnos
4: ahí está el alcalde de barranquilla jaime pumarejo en el lanzamiento de esta campaña según la gobernadora Elsa Noguera, así como en Barranquilla están ocurriendo cosas maravillosas, en el Atlántico también. Escuchemos las declaraciones de la gobernadora.
9: Hoy le estamos diciendo a Colombia y al mundo, ven vive Barranquilla, ven vive Atlántico. Aquí las condiciones están dadas para atraer inversión, para que vengas a vivir, porque tenemos reglas de juego claras, instituciones con gran capacidad institucional fortalecidas, trabajamos en equipo con el sector empresarial, con la academia hay gente preparada talento humano también que ha tenido un proceso de formación perfecto para sus empresas pero tenemos un gran potencial turístico, especialmente en el Atlántico turismo de naturaleza de playas deportes náuticos, cultura gastronomía, historia en fin, todo lo que es atractivo para un visitante tener en un destino turístico. Así como también tenemos tierra disponible para la relocalización de empresas en el área metropolitana con una excelente conectividad y sobre todo tierra disponible para el campo, con un distrito de riego con capacidad para 10.000 hectáreas que garantiza agua 24 horas, 7 días a la semana, incentivos de capitalización rural departamental y asistencia técnica permanente. Todo está disponible, dispuesto para que venga nuestra gente a vivir en Barranquilla y a vivir en el Atlántico
4: gobernadora agregó que la administración departamental está trabajando de la mano con los municipios del área metropolitana que son la zona de expansión para que se localicen las empresas con el fin de mejorar sus condiciones y ser así cada día más competitivos nuestra tierra hoy es la principal atracción para la inversión ya estamos dando los primeros pasos para reactivar el sur del Atlántico con una verdadera revolución industrial garantizando agua, financiación y asistencia técnica a nuestros productores afirmó eh, a este acto también asistieron eh, Manuel Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Alberto Vives, gerente de Andy, seccional Atlántico, Vicky Ibáñez, directora ejecutiva de amchangs Tatiana Orozco, CEO del de Centro de Eventos Arena del Río, y esto manifestó.
9: Yo creo que más que un evento puntual, este es un hito en un camino recorrido de más de 14 años de trabajo conjunto entre la alcaldía, la gobernación y el sector privado para impulsar a Barranquilla y el departamento. Desde Arena del Río esperamos contribuir a ese crecimiento de Barranquilla y del departamento del Atlántico a través de la atracción de eventos gigantescos que atraigan turistas no solamente nacionales sino también internacionales y que se convierta en un distrito de entretenimiento que haga que Barranquilla sea el ciudad, la ciudad donde todos queremos vivir
4: Son las eh, 12 del mediodía ya cuatro minutos, 12, 4 minutos, ahí está eh, este lanzamiento que ha sido en la mañana de hoy desde hoy esta alianza entre el distrito, el departamento y el sector privado con la cual se busca mostrar a Colombia las ventajas y fortalezas de esta esquina de la costa norte colombiana que es la ciudad de Barranquilla. Son las 12.05 minutos, 12.05 minutos, el sistema de transporte masivo Transmetro ha suspendido, como lo hemos dicho al comienzo de esta emisión, ha suspendido temporalmente las operaciones por las marchas que se desarrollan sobre la calle Murillo. La empresa Transmetro anunció que suspende temporalmente sus operaciones por recomendación de las autoridades ante la movilización del paro nacional que atraviesa el suroccidente de Barranquilla desde las 9 de la mañana. Se suspende temporalmente la operación del sistema en rutas troncales y alimentadoras. Estamos informando su reactivación o estaremos informando su reactivación, escribió la empresa a través de su cuenta oficial en Twitter. En su programación, la empresa tiene previsto el cierre de su operación para las 8 de la noche con la salida de nuestras últimas rutas troncales S1 y S2. Indicaron la suspensión temporal de Transmetro en sus rutas troncales y alimentadores afecta a más de 40.000 mil pasajeros. La última suspensión de transmetro ocurrió el pasado viernes 28 de mayo, también en medio de las movilizaciones que se realizaban en Barranquilla. La empresa informó que debido a los hechos vandálicos del último mes son varias las estaciones que no cuentan con el servicio de carga como de servicio de recarga como las estaciones la 8, la 14 y también Chiquinquirá. 12-5 minutos, 12-5 minutos. Saludo cordial. Para los oyentes que están allí conectados a través de la transmisión por Facebook Live, Milton me decía Jorge, Milton, ¿qué? El apellido. Ya le digo. Milton Daza Bastida. Daza Bastida, Milton Daza Bastida en el barrio El Bosque reportándonos sintonía y bueno nos hizo caer en cuenta que teníamos un inconveniente técnico que no permitía que eh, la señal de audio estuviera en el momentico al aire a través de nuestra transmisión por Facebook Live. Gracias a Milton Daza por eh, reportarnos. Esta, esta, esta pequeña falla que teníamos con el, el tema del audio Las 12-6 minutos, minutos, hay un comunicado De la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA La Junta Departamental en atención a las directrices del Comité Nacional Departamental de Paro y de FECODE Comunica al Magisterio del Departamento del Atlántico, Distrito de Barranquilla Y Municipios Certificados de Soledad y Malambo que el paro nacional del pueblo colombiano incluido el magisterio continúa por tanto las actividades académicas presenciales y virtuales siguen suspendidas que la agenda de actividades para esta semana incluyendo ya el, la toma de Barranquilla o la movilización, concentración que inició a las 9 de la mañana en la carrera 45 con, perdón, calle 45 con carrera 8 sigue el día de mañana, jueves 3 de junio con actividades virtuales, un Facebook Live de la Secretaría de Asuntos Laborales y Seguridad Social a partir de las 9 y 30 de la mañana el día viernes 4 de junio habrá una velatón con muestras artísticas que será en la Plaza de la Paz a las 4 de la tarde 4 de la tarde será este, esta actividad organizada por la Junta Directiva de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA ya son las 12.07 minutos, 12.07 ya regresamos calcio28 registro sanitario sd 2016 0003 3741 no se deje engañar con imitaciones tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta calcio28 el original
3: pídalo también en su droguería más cercana a las 5 de la tarde las principales noticias del día alcanzaron su desarrollo a las 5 de la tarde el entretenimiento se hace más necesario a las 5 de la tarde Podemos reunirnos todos Y producir para ustedes Cae la tarde Cae la tarde La manera diferente de hacer radio Cae la tarde Por radio ya Lunes a viernes Radio
6: Ya HJPW 1430AM abre su convocatoria para la sesión de espacios periodísticos en las franjas de opinión, información, deportes, variedades y entretenimiento. Mayor información al 318-632-4523 y 373-5050 1430AM, el medio para hacer buena radio.
4: A las 12, 12 minutos vamos a conocer la información deportiva con Richard Martínez. Mañana juega la selección colombiana de fútbol, partido de eliminatoria. Parece que no, ¿verdad? No se, no se siente el ambiente futbolero. Tengo la vieja todavía ahí. La, sí, hay que ponerse una camiseta nueva. Richard Martínez, buenas tardes.
10: Un abrazo, Elvis. Un saludo cordial para ustedes, para Jorge en el máster y a todos los oyentes del informativo 1430 Sí, eh, mañana hay eliminatorias clasificatorias mejor a la Copa del Mundo de Qatar eh, 2000, 2022 por parte de Conmebol se juegan eh, cuatro partidos de los cinco de la programación, en primer turno la selección de Bolivia ante Venezuela a las tres de la tarde, segundo turno la selección de Uruguay ante Paraguay a las cinco a las siete de la noche el buen duelo entre Argentina y Chile eh, en Buenos Aires o mejor en San Juan y a las nueve de la noche el partido que concierne a la selección de Perú en el Estadio Nacional de Lima ante la selección de Colombia. Mañana vamos a tener a la selección, o mejor, el día viernes vamos a tener a la selección de Brasil ante Ecuador. Comenzamos hablando de selección Colombia, que al final ayer completó la novena jornada de trabajos hoy cumplirá la número 10 en territorio peruano, eh, ya con Edwin Cardona como el jugador número 24 de la convocatoria de los 25 que hay de la lista de 26. Recordemos que en principio fueron 26, se bajó de la convocatoria a, a Juan Fernando Quintero del Shenzhen de la China por el tema de los protocolos de bioseguridad estrictos en la China. Después el segundo embajarse bajarse, James Rodríguez del Everton de Inglaterra porque a pesar de estar recuperado tenía que cumplir un proceso de recondicionamiento físico, a pesar de que Leveson dice lo contrario, y eh, después entró Edwin Cardona para completar ahora nuevamente 25 jugadores. Alfredo Morelos fue el único que no viajó, está cumpliendo asintomatismo por COVID-19 y está aislado en el hotel de concentración, en una de las habitaciones, mientras eh, del de lado de la selección trabajaron 23 jugadores y con Cardona ya en Lima serán entonces 24. Así que ese es el, el detalle de Selección Colombia que eh, tarde, de ayer inmediato se fueron al aeropuerto y tomaron el viaje hacia eh, Lima, territorio peruano. Después de las 11 de la noche llegaron, a esta hora están descansando y en horas de la tarde van a entrenar. ¿Cómo sería la formación de Colombia? Pues la teoría que hay en este momento es que sea David Ospina el arquero, lateral eh, o marcador derecho mejor este Medina, zagueros centrales, eh, Jerry Mina, Davinson Sánchez y por izquierda William Tecillo después Wilmar Barrios con Mateus Uribe, más adelantado Juan Guillermo Cuadrado con Luis Díaz y en el frente de ataque eh, Luis Fernando Muriel y Dubán Zapata esa sería la formación, aunque ahí también eh, se abre una posibilidad para que pudiera ser Rafael Santos Borré con eh, Dubán Zapata en el ataque y sacrificar, por comillas decirlo a Luis Díaz y colocar a Luis Muriel en esa posición, claro, hay distintas variantes también puede que Jairo Moreno arranque el partido por William Tecillo, en fin algunos detalles que tiene la selección de Colombia que no tiene jugadores sancionados para este partido del lado de la selección de Perú el equipo que dirige el argentino Ricardo Gareca eh, preparando todo para lo que es este compromiso, hay que decir que ya completó la lista de 28 jugadores la selección de Perú ya puede contar con todo el personal que a disposición tiene Ricardo Gareca, los últimos en llegar por supuesto a la convocatoria de la selección peruana y que van a reemplazar a Edison Flores, que está lesionado, y a Christopher González, Edison Flores que juega en el DC United de los Estados Unidos, que es mediocampista, al igual que Christopher González que juega en el conjunto de Sporting Cristal, y eh, el jugador Jefferson Farfán ...el internacional que juega en el conjunto de la Alianza Lima... ...fueron reemplazados por Raciel García, mediocampista del Cienciano... ...y Alexis Arias, que eh, también juega en el conjunto de Melgar de Perú... ...son 28 los convocados de la selección peruana... ...y hay que decir que eh, la selección de Perú trabajó ayer en horas de la mañana... ...primero en el complejo deportivo de La Videna en Lima... ...después trabajaron en horas de la tarde en el Estadio Nacional... Y ahí llegaron los últimos jugadores que fueron Luis Advíncula, que es el defensor, Cristian Cueva y Josimar Yotun, que son mediocampistas, y André Carrillo y Raúl Ruiz Díaz, que es delantero. Pablo Guerrero también hace parte de este listado de jugadores de la selección peruana, que no va a contar con Carlos Zambrano, que lo expulsaron ante Brasil en la fecha anterior. Si me hablan de la posibilidad de un once de la selección peruana, pudiéramos hablar de Pedro Galez como arquero, Luis Advíncula, lateral por derecha, tres defensores centrales. Eh, Miguel Aragujo, Luis Abrán y eh, el jugador Santa María y eh, el jugador eh, Trauco por el costado izquierdo de los cinco defensores Josimar Yotun, eh, jugador Aquino como cabeza de área y Tapia Renato Tapia por el costado izquierdo y en el frente de ataque André Carrillo y Paolo Guerrero ese sería el conjunto peruano el árbitro Wilton Sampaio de Brasil el que va a encargarse de llevar las incidencias del compromiso. Y de otro lado de la información decir que el conjunto de millonarios va a jugar un torneo internacional en la Florida, donde va a enfrentarse equipos como Everton, también van a tener participación Arsenal de Inglaterra e Inter de Italia. Dos ingleses, Everton y Arsenal, y un italiano, el Inter. Ahí va a estar el conjunto de millonarios en un torneo que se va a hacer, eh, lo que se hacen regularmente en estas pretemporadas. Y del lado del Junior ya ha definido el horario del partido de ida y también de vuelta de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana. El partido de ida de esos octavos de final va a ser aquí en Barranquilla, hasta ahora, el día miércoles 14 de julio a las 7.30 de la noche en el Metropolitano. El partido de vuelta ante Libertad será en Asunción, Estadio de los Defensores del Chaco, a las y 6.30 de la tarde el día miércoles 21 de julio. 6.30 y treinta de la tarde. El conjunto tiburón completó una nueva jornada de trabajos pensando en el partido ante millonarios y esperando que se pueda solucionar todo este tema de la seguridad en el país, el tema del orden público. Por ahora, eh, se, eh, la esperanza es que el partido entre el Deportivo Cali y el Deportes Tolima se pueda jugar sin contratiempos en Valle Valledupar y que los comillas hooligans del Valle Valledupar no se les vaya a ocurrir hacer desórdenes eh, el día del partido que es el viernes a las 3 y 30 de la tarde en el estadio armando maestri paballo. el momento es la información deportiva pasan los deportes en el informativo
4: catorce Richard me escucha. Sí claro. Hay, hay noticias hay noticias nuevamente del kun Agüero
10: Del kun Agüero
4: Sí señor, hay noticias este, está con la selección de Argentina eh, acaba de salir positivo para covid 19 en prueba rápida y están esperando la prueba pcr.
10: Bueno, noticia que llega de última hora entonces con el sí. Kun Agüero, el delantero que se despidió del Manchester City para firmar con el Barcelona, va a tener que estar aislado bajo esta circunstancia eh, y Argentina pierde a uno de sus delanteros estelares para los partidos eh, ante la selección de Chile y la selección de Colombia, entonces se baja el Kun Sergio Agüero de la convocatoria de la selección eh, argentina solamente quedará disponible para la copa américa que a, eh, a propósito ya está confirmada en brasil son cuatro escenarios cuyas va eh, también eh, va a estar eh, río de janeiro brasilia como sedes para esta copa américa que se va a realizar en territorio brasilero al igual que otra de las sedes que eh, por supuesto entran para este certamen importante de nuestro continente, que es la Copa América, a propósito, el más longevo de las competiciones de selecciones en el mundo, la Copa América, en Brasilia, Cuyabá, Goiania y Río de Janeiro. Y ya, firmó, 14, ya, firmó,
4: ya firmó Ancelotti también, pero está preocupado porque está viendo cómo hacen para llevarle, para que le lleven a James Rodríguez nuevamente. <risa>
10: buen, chute, buen intento. <risa> <risa> Un abrazo. Feliz Victor. jornada.
4: Ok, Richa, muchas gracias. Son las 12.21 minutos. 12.21 ya regresamos.
3: Informativo 14.30
1: Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad. Universidad Simón Bolívar. Acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23.095 Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad.
5: Simón Bolívar, tu
1: Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
4: Noticias
7: Ya, 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas. Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y
6: 45 de la mañana con Noticias Ya. Radio Ya HJPW 1430AM abre su convocatoria para la sesión de espacios periodísticos en las franjas de opinión, información, deportes, variedades y entretenimiento. Mayor información al 318-632-4523 y 373-5050 1430AM, el medio para hacer buena radio.
4: 12 del mediodía, 25 minutos, 12.25. Tenemos ahora información desde la banda oriental del departamento del Atlántico en el municipio de Malambo. Está Hugo Rivera con la información, lo que ocurre en este sector del departamento. Hugo, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Elvis, a ustedes, allá que le estoy a la audiencia del de, eh, informativo 1430 a través de Radio Ya. Bueno, por lo menos el alcalde Romanillo Monsalves se acordó que el mes de junio es el mes del padre por tal motivo concertó con el gremio de, barbe, de barberías de esta localidad una jornada denominada Barbería Tu Barrio. El mandatario confirmó que de esta manera se, se quiere beneficiar a la comunidad malambera y al sector de, que maneja la estética, la cosmética, ornamental, barberías y peluquerías con su vinculación a los programas que desarrolla el eh, administrativo después de una mesa de trabajo con un grupo de, tra de expertos en este oficio el mandatario local los invitó a ser parte de los beneficios de la administración en materia de educación empleabilidad, vivienda y titulación a través de la Secretaría de Desarrollo Económico hoy muchos de estos barberos ya están estudiando que hacen parte de estas ayudas educativas que les ha brindado el municipio, no solamente para fortalecer su negocio, sino para fortalecerse ellos a nivel personal y profesional. La meta de la administración municipal es mutilar a más de dos mil personas, entre adultos, ancianos y niños, los diferentes, de los diferentes barrios del municipio, del área urbana y, y rural para la, de, de las instalaciones de las, de, de las instituciones educativas oficiales de cada sector seleccionado. Por su parte, Michael Barrios, eh, representante del gremio de barberos del municipio, se mostró complacido con la implementación de este programa y señaló que es la primera vez que una administración desarrolla este tipo de institutos esa iniciativa por tu barrio organizado por la administración municipal. Así que Elvis y compañeros allá, Jorge, si quieren eh, motilarse hasta a disposición las barberías y las peluquerías no tienen que pagar un solo peso todo completamente gratis uh, es la invitación sí
4: dice dice Jorge no que quiere otra barba es decir así ¿no? calarse la barba para que se le vea mejor o sea, ah
10: ya, ya entiendo va a ya ver le si le llega por allá mensaje. ya le entendí el mensaje bueno <risa> <risa> eh, bueno ya que es así de ese tipo personal bueno, de todas maneras eh, se hace esta, esta, esta convocatoria se emprende esta jornada de Barbería Tu Barrio por parte de la Administración <risa> Municipal bueno está es la información Elvis para Bien. el informativo 1430 desde el municipio
4: de Malau Hugo, muchas gracias, son las 12.28 minutos 12.28 minutos y el pago del ingreso solidario el gobierno lo extendería por, por más meses esta ayuda a Ingreso Solidario. El gobierno nacional extendería el desembolso del subsidio de Ingreso Solidario por unos meses más. El programa Ingreso Solidario se ha venido entregando desde el mes de abril del año pasado por parte del Departamento de Prosperidad Social con el fin de ayudar a solventar la crisis económica desatada por la pandemia del COVID-19. Eh, según se había mencionado desde un principio, la ayuda a ingre de ingreso solidario iba a ser de 15 entregas, por lo cual hasta el mes de junio del presente año se completarían los pagos. Así las cosas, estos hogares que recibían el subsidio se quedarían sin recibir los 160 mil pesos. El presidente de Colombia, Iván Duque, sorprendió a los millones de colombianos que hacen parte de este programa, ya que existe la posibilidad de que el programa de ingreso solidario se pueda extender hasta finales de diciembre de 2022, la reactivación implica que podamos extender y mantener el ingreso solidario hasta diciembre de 2022, que podamos financiar también el programa de apoyo al empleo formal que iría también hasta diciembre de este año para financiar el 40 o 50% del salario mínimo de los trabajadores, indicó Duque en su alocución. En cuanto al monto de la ayuda, esta no sufriría variaciones respecto a lo que ha sido hasta el momento. Ya son las 12.30 minutos, 12.30 minutos, finalizamos. Informativo 14.30 a través de Radio Ya, 14.30 AM. Gracias a nuestros oyentes por la sintonía que nos han brindado y los invitamos para mañana a partir de las 11.30 de la mañana. La conducción técnica de Jorge Pérez Castro. En la presentación de la información Elvis Payares Matute. les decimos muchas gracias, quédense en la sintonía de Radio Ya. Enseguida viene el clip deportivo internacional con eh, nuestros compañeros de La Voz de América, Henry Llanos Y también, eh, enseguida, pegadito viene el programa Todos Juegan Feliz tarde para
0: todos Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano Radio Ya, 1430 AM
3: Este programa está disponible en todas las plataformas de podcast totalmente gratis. Búsquenos como Radio Ya.